0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 157 do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Antônio Costa Guta, mais conhecido como El Topador, nas redes sociais aí que traz consigo aí toda a tradição do churrasco de fronteira, da cultura do gaúcho, né? Acho que tenho acompanhado aí dioturnamente os seus vídeos, cara, é muito legal. E o Antônio, ele é formado em Publicidade e Propaganda pela ESPM, lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e é mestre parrigeiro há 10 anos, aí sendo diplomado pela Escola Argentina de Parricheiros em Buenos Aires, e Budega e Restaurante Garçom Masterclass Los Siete Fuegos, com o Francis Malm. cara, bacana, hein, meu? Antônio, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Salve, salve, irmão. Buenas a todos que nos acompanham, a todos que acompanham o Agro Resenha aí. Com o Paulo. Felicidade imensa poder estar tá charlando com vocês aí um pouco sobre, sobre assado, sobre todos os temas que vão ser debatidos hoje aí. Agradeço aí o convite, sempre à disposição dos amigos.
0: Ah, cara, quando se fala de churrasco, não tem jeito, né? A gente gosta, né, cara? Ah, mas é
1: uma paixão nacional, né, Paulo? um, um é ritual ali. que está presente conosco nas famílias, na verdade, né em todas as famílias, grande parte das famílias, nos rituais de domingo, né? não é. é um uma gastronomia muito importante na vida das pessoas, com certeza.
0: E é isso aí. Nós vamos falar muito disso, né, cara? E eu acho que, antes da gente entrar até, eu acho que uma coisa que você falou num vídeo seu que eu acho fenomenal que o churrasco é muito simples, né, cara? A simplicidade domina o negócio, né? E eu acho que isso é uma coisa que falta muitas vezes, né, cara?
1: É, irmão, se a gente for refletir sobre esse tema, eu acho que é uma coisa que falta no geral, né? Não é. só no churrasco, né? Mas eu acho que em todas as gastronomias, no nosso dia a dia, cada vez mais a simplicidade, ela se faz necessária, né? E o churrasco, como bem falaste, né? No meu vídeo eu comento sobre isso. Ele sempre foi uma gastronomia simples e rústica, né? Ele sempre, sempre teve ao lado do gaúcho, dos gaúchos, da, da banda oriental, da cisplatina como um todo de uma forma muito simplista, como um companheiro, uhum. como um ritual de confraternização, de união, de alimentação, né, de sobrevivência ao mesmo tempo. E nos últimos anos a gente viu uma crescente muito forte no meio do churrasco. Eu não vou nem dizer descaracterizando ele, porque na verdade eu também acabo defendendo que não existe certo ou errado. Agora existem muitas vezes técnicas e caminhos que fazem com que a gente tenha um resultado de um insumo, né? Uhum. E a minha preocupação é que a gente tenha sempre essa consciência de dar valor àquilo que a gente cozinha, né? Então, por mais que a gastronomia seja algo que envolva a estética, é importante que a gente preze pela simplicidade pra também resultar uh, no sabor dos alimentos. Isso é muito é, importante, né? Eu sempre digo, Paulo, que para mim, na minha vida, assim, olhando hoje, eu acho que o mais difícil é fazer o simples bem feito.
0: <risos> Não tenho Isso dúvida. Isso é o mais
1: cara. difícil, né? Tenho quando dúvida. a gente chega na laminuta da avó, quando a gente chega lá, a avó faz aquele arrozinho com guisadinho e farofa, né? A gente come hum. três vezes o prato, ela fez <risos> com amor, ela fez com tempero dela, a simplicidade é dela, né? Então o churrasco é a mesma, é o mesmo caminho.
0: É isso aí. Você viu aí, né? Você tá escutando, né, cara? Não perca esse bate-papo aqui, que só no início aqui já foi bom demais, né? <risos> Firmo o Garpei que nós já já estamos de volta. <risos> Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. com o Antônio Eutopador pra gente começar essa resenha aqui, cara. Tem como contar um pouquinho da sua história aí pra gente?
1: Sabe que o Eutopador é um nome artístico ele nada mais é do que contar a minha história de vida, né? A todo lugar que eu vou, quando me disponho a cozinhar para alguém ou, ou ir em algum festival, a verdade eu tô contando a minha história de vida, né? Uhum. Eu sou nascido em Santana do Livramento, fronteira com o Ribeiro, Uruguai. Uma cidade, uma região de muita história, de muita luta, de muita peleia, de revoluções, de embates, né? Uhum. Que, na verdade... Construíram e formataram uma identidade muito própria de um gaúcho de fronteira, né? Que a gente chama lá do Doblechapa. Então, a minha avó é nascida em Montevideo, então eu tive a oportunidade de ter a cidadania uh, uruguaia também através do meu pai, né? Então, somos Doblechapa. Uhum. E essa proximidade, para quem conhece a fronteira, é, a gente tem uma liberdade muito grande em passar para o outro país, para o país vizinho, né? A minha cidade, ela ela foi batizada há muitos anos como a fronteira da paz, é, onde reina a harmonização entre os hermanos, a cordialidade e a troca de culturas, né, que acaba fazendo uma mescla interessantíssima, Paulo, né? E eu, como eu topador, acabo viajando para diversos lugares e as pessoas muitas vezes me perguntam, mas, tchê, topador, por que que hora tá falando em português, hora tu Traz o um espanhol, ora vem o portunhol. Então, na verdade, é essa mescla, né? Que a, a minha a minha região tem uma característica geográfica muito interessante. Com um peso histórico muito forte, né? eram muitas muitas como eu comentei muitos embates muitas guerras na região né? uhum. muito muita disputa sobre território grande parte da quando a gente começou lá na história falar história da América em César Marias já existiam várias fazendas lá então é uma é uma cidade muito emblemática e na verdade acabei vindo para a capital Porto Alegre para estudar assim como várias pessoas do interior né que buscam é, um, um estudo de um pouco um pouco mais Qualificado, acabei me formando em publicidade e propaganda pela SPM. E conforme a vida foi me abrindo os caminhos, em determinado momento eu vi que eu queria viver de uma forma um pouco mais verdadeira, de uma forma um pouco mais é, simples. E fazendo aquilo que eu sempre gostei e sempre me dispus a fazer, que é cozinhar, né? Fazer uhum. um churrasco para outras pessoas, né? Como diria o, o poeta, escritor Mia Couto, cozinhar é uma forma de amar os outros, né? Então, uhum. uh, em seis anos atrás, eu resolvi largar minha carreira de publicitário e criar o projeto o Topador, que nada mais é do que contar toda essa história em forma de fogo, em forma de assado, em forma de, de cultura e muitas charlas. E mate, né, irmã? Mate! Tá sempre. mate.
0: <risos> Não pode faltar, né, cara? Para um bom gaúcho, não falta o um mate, né? Para
1: finalizar, hoje eu, eu resido em Porto Alegre. Tenho uma casa de eventos aqui, que é a mesma casa onde eu moro. Uh, gosto dessa proximidade com as pessoas. Uh, sinto que uh, a gente está caminhando para um mundo onde cada vez mais as pessoas vão buscar isso né? buscar uma conexão além só da gastronomia, além só do ato de comer, mas sim o ato de confraternizar, né? Então tenho um, diversos outros projetos, né? Não, não vou me alongar, mas tem é, projetos, cursos online, workshops, é, desbravando, que é um projeto aí que a gente busca desbravar algumas regiões e contar um pouco de é, gastronomia, cultura e história, e mais outras coisas, né, aí, mano? né?
0: A gente vai mexendo, né, cara? A gente vai indo. <risos> e, cara, você falou uma coisa aí que eu acho que é até um, um ponto que eu queria trocar uma ideia com você, que você, nos seus vídeos, particularmente, também no desbravando, você sempre fala isso né cara, que os parrilheiros, na verdade, eles são os intermediários do fogo né, que no fundo o fogo sempre teve ligado com essa questão das relações humanas né, que a gente pegar aí, é uma relação histórica né cara, desde o tempo das cavernas lá que o pessoal no fogo juntava e foi daí que, né, o fogo na verdade fez com que eles pudessem cozinhar a carne e a carne fez com que o cérebro desse, deles crescesse e eles se confraternizaram e tudo mais né, na visão aí sua, de quem tem andado um monte, né, trabalhando com isso, fazendo churrasco, mostrando a cultura do churrasco, né? As pessoas, em geral, assim, na sua visão, elas têm perdido esse vínculo com o fogo, com a comida e, consequentemente, com as pessoas também, cara? Que, como que você tem visto isso, né?
1: O mundo, é, ele é muito grande, né? Uh... A gente faz as análises dentro dos círculos que a gente caminha, né? Uhum. E é muito difícil, muitas vezes, a gente fazer uma leitura a nível mundo, porque, na verdade, a gente sofreu uma transformação muito rápida nas, nas últimas décadas, né? Uma, um avanço da tecnologia muito grande, um acesso à informação muito grande. Então, é, obviamente, isso ia interferir nas relações humanas, nas relações né, com a comida e por aí vai. Eu sinto que nesse momento atual que a gente vive, principalmente acontecendo o que aconteceu, essa pandemia maluca que ninguém esperava que a gente fosse viver isso, eu sinto que pode ser um marco para que a gente possa cada vez mais fazer reflexões acerca daquilo que a gente come, uhum. acerca daquilo que a gente planeja, acerca daquilo e daquelas coisas com que a gente se relaciona, né? Tem uma, uma frase que eu costumo usar muito também, que é em espanhol, que chama Lo que hay en tu vaso de ser mucho de ti. É de um espanhol. Em resumo, ele fala que tudo aquilo que a gente consome é, para dentro do nosso corpo acaba dizendo aquilo que a gente é, né? Então, o livro que eu leio, a música que eu escuto, a carne que eu consumo, a erva que eu acabo diariamente tomando e colocando para dentro de mim, acabam me, me colocando e me construindo como pessoa, né? Eu vejo que há, há uma mudança vejo que há uma mudança, vejo as pessoas pensando mais, vejo as pessoas... Quero acreditar, Paulo, na verdade, <risos> eu vou te dizer que eu quero acreditar que a gente caminha por uma era de mais coletividade, de mais compreensão, de mais simplicidade e de mais clareza, né? De coisas mais justas, né? Uhum. A gente precisa de pouco para viver. Essa é a verdade, né? A gente precisa de pouco para viver. Mas a gente caminhou até então por uma construção de sociedade que nos levava muito pro consumismo, né? Eu voltei agora do livramento da minha cidade, visitei fazendas lá, conversei com peões, com capataz, que vivem com um palheiro, com mate e com um consumo uh, para o final de semana para fazer um churrasco. E eu sinto que a clareza e o entendimento sobre felicidade dessa pessoa muitas vezes é mil vezes mais feliz do que aquele que tem três carros na garagem, uma BMW, oito jatinhos, e por aí vai, né? Então Sim. eu acho que a vida tá aí para nos mostrar, cada um vai escolher o seu caminho, mas essa conexão com o fogo, voltando ao teu questionamento, ela é milenar, bem como tu dissesse, o fogo ele acaba transformando tudo, os alimentos, transformando os minérios, transformando... O, o próprio sabor de, de, dos alimentos, né? A conexão com ele é muito, muito, muito importante. Eu vejo ainda muita gente, que é uma, uma coisa que eu brigo, eu vejo ainda muita gente jogando bituca de cigarro no fogo, <risos> um papel é, com batom, ou palito joga. de dente, que tá com aquele dente meio cariado, já há uns seis meses, e joga no fogo, né? É importante <risos> a gente cuidar dele, porque é ele que assa os alimentos, né? Então é. o sabor vem dali. A gente tem que tratar ele como... Uh, os homens da caverna nos tratavam, né, como tu disse, é, é, o, o fogo é um é um elemento da natureza, um elemento talvez o mais importante, eu, junto com a água, né, eu tive a oportunidade agora de fazer o ritual da erva mate, perto das hum. missões, das, das, da, da, dos sete povos das missões, e o fogo para eles, né, e, estamos falando de 400 anos atrás, 500 Sim. anos atrás, era o que comunicava com as outras tribos, né? Se havia uma ameaça, os índios queimavam ossos no, no fogo para avisar que tinha uma ameaça e que era necessário se cuidar, né? É. E ele nos acompanha aí no assado e é muito importante a gente ter esse ritual sempre claro e sempre com respeito ao fogo, e respeito à comida,
0: né? É, eu costumo brincar aqui, cara, que é, nunca se teve tão preocupado com a comida nos dias de hoje, né? E nunca se soube tão pouco sobre ela, né? Eu acho que um pouco do seu trabalho é mostrar isso, né, cara? Pô, eu não tô fazendo simplesmente uma carne pra você comer. Tem toda uma história por trás disso aqui. Eu acho que isso é muito legal, né, cara?
1: Com certeza, irmão, né? Para entender a gastronomia, a gente precisa entender a história, né? Claro. A gente se, se deu como ser humano através de vários acontecimentos. Né? Então é muito importante que a gente entenda a história e entenda ao máximo a cadeia produtiva dos alimentos que a gente come, né? Sim. Existem, existem muitas pessoas que, que são críticas de alguns segmentos, mas... Não sabem missa a metade, né? Muitas uhum. vezes está usando um cinto de couro e <risos> pratica o vegetarianismo ou veganismo. Então, é complicado, né? É, não sou contra, eu acho que é necessário haver um equilíbrio na sociedade. Eu não acho que todo mundo tem que comer carne, mas aqueles que as defendem por A mais B, vários, várias críticas ou vários ideias sobre tais segmentos, é necessário que entenda ao máximo né? o que, que aquilo gira na sociedade, né? por que que se deu daquela forma uh, uh, esse crescimento tão grande, né? Então, tudo tem explicações por trás, né, Paulo?
0: Eu acho que esse é um ponto super interessante que eu queria chegar, que você comentou aí, né? A gente tem uma doença crônica na, no agronegócio, aí, que é essa questão da comunicação com a sociedade, né? Que é muito disso que nós estamos conversando aqui. E uh, as iniciativas que muitas vezes surgem para comunicar o agro, muitas vezes é uma iniciativa que comunica o agro para o agro, né? Então, quer dizer você é, tá no, no estádio que só tem uma torcida, né? Você vai lá e grita pra torcida ali, o cara grita pra você, né? E eu acho que no, no seu trabalho eu percebo que a essência dele é muito de contar essa história, como você comentou, né? Contar a história por trás da carne pra quem não é do agro, especialmente. E aí eu acho que seria legal se você pudesse compartilhar com a gente sua visão, né? Primeiro, sobre essa comunicação do agro como um todo e também o quanto essa relação... Porque assim, a história conta muito sobre a gente também, né? Você é publicitário, e eu queria entender também como que isso te ajuda no processo, essa formação, como que ela te ajuda no processo.
1: Eu fui um publicitário, trabalhei em, em grandes shows em Porto Alegre, trabalhei muito tempo em, numa grande empresa de comunicação aqui. E sempre, ao mesmo passo que era um publicitário, eu era crítico de muitos da área, né, de muitas agências, e por aí vai, porque eu via, irmão, que, que faltava. Um trabalho um pouco mais de conexão, de aprofundamento e de relação entre clientes, agências e projetos que, porventura, estavam no mercado, né? E uhum. não só um patrocínio por patrocinar. Ah, eu vou patrocinar o evento tal e eu vou ter a minha marca no logo. Nós precisamos urgentemente pensar em comunicar com clareza, com conteúdo, com... É, com, com um storytelling que, uh, que seja desde o início, né? Enfim, a, a gente tem que entender o quão complexo é, irmão, uh, comunicar qualquer coisa é complexo, uhum. né? A gente sempre fala que todo mundo é vendedor, que todo mundo precisa se comunicar, mas é uma linha muito tênue, porque tu tem que estar tá muito bem calçado de informação, tem que ter lido muitos livros, tem que ter entendido muito sobre o comportamento do consumidor, porque o cara que vai receber essa comunicação, muitas vezes ele não sabe nada, então é, é delicado, né? Eu acho que cada vez mais as comunidades, eu tenho falado muito sobre isso em algumas palestras sobre empreendedorismo, eu venho dando. As comunidades, cada vez mais, elas vão ser... É, também pilares, né? embaixadores de comunicação de cada segmento. Né? O que eu faço dentro da minha comunidade Autopador é comunicar para essa comunidade o meu jeito de ser, a cadeia produtiva que eu me envolvo. E esses caras da minha comunidade, eu te dou certeza, porque eu converso com todos, e eu já, já passei aí por mais de 100 cidades no Brasil, já são aí mais de 6 mil alunos que já fizeram um curso comigo, e eu tenho certeza que todos eles... Uh, saem do curso e saem das conversas comigo sendo comunicadores, uhum. sendo caras que vão levar o meu discurso uh, a um patamar mais longe do que só a minha voz, né? Mas o que, que eu posso te dizer, é hoje, para ti, é que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demanda uma construção a longo prazo. A gente não pode pensar que uma propaganda ou um projeto vai comunicar o que é a cadeia como um todo. Por isso do desbravando também, desbravar regiões que a gente possa contar a história das pessoas que lá vivem, a gastronomia local e por que que elas pensam desse jeito. né? Uhum. Então é, é isso, é uma construção a longo prazo, não é fácil. Uh, a publicidade me ajudou nesse sentido de entender que a gente faz parte de comunidades e que a gente precisa saber comunicar com muita clareza e a longo prazo. Né? As marcas mais sólidas que a gente conhece no mercado, elas são marcas que contam histórias por décadas, né? contam histórias diárias, né? semanais, mensais, com, de novo com muita simplicidade e com muita humildade, irmão. E é essa sim. segunda palavra também é muito importante. A gente tem que acabar com o estrelismo de vários meios e de vários segmentos. A gente tem que cada vez mais procurar ser simples e humilde que o retorno ele vai vir e a gente vai ser mais claro é, somos todos pessoas normais, humanos, da, advindo da mesma raça, da mesma é, história e a gente tem que estar tá aí para se ajudar, para ajudar o planeta, para ajudar as pessoas que têm fome. E, com certeza, assim, a gente vai fazer
0: um mundo mais justo e melhor, né? Você tocou num assunto aí que faz a gente refletir bastante, né? Porque a gente vive numa, numa era de redes sociais, tudo a milésimos de segundo do, do clique, né? E quando se fala em, em longo prazo, cara, puta, a turma tem uma preguiça de longo prazo, né, cara? <risos>
1: Mas eu te digo, eu, Paulo, semana retrasada, eu acho que foi, eu recebi um comentário, eu vou chamar ele de um aventureiro, <risos> Do, do churrasco aqui em Porto Alegre ele tem uma plataforma que eu não vou comentar o nome e ele fez um comentário num, num post dizendo o seguinte mas como assim é, um, um, um cara que fala hermano e um cara que fala charla, buenas, um cara que admira os argentinos vai representar a cultura gaúcha eu fico com tanta pena dele porque o que, eu, eu, eu nem quis comentar com ele, mas o que faltava para ele era, era ter um Alguns, como eu vou chamar, o Amansabur. <risos> entender um pouco da história, né? Que Argentina, Uruguaio, toda essa região foi formada, nossas indumentares, nossos costumes, gaúchos, são todos os mesmos. Então, é, é como tu disse, a internet tá aí pro cara ir ali comentar uma coisa que ele não é. sabe nada, tá só pra vacalhar. Então, é muito complicada essa era das redes sociais. Elas vieram <risos> pra ajudar por um lado, mas a gente tem que estar com a cabeça fria para escutar algumas coisas, né, Paulo?
0: Quando você tem um, um senso de propósito muito bem norteado, né? É, esses comentários, obviamente, não se que me é porra nenhuma, né?
1: Caem no gargalo. Eles caem lá no calcanhar. Caem reto, por <risos> uma vida...
0: Você tinha uma carreira aí na, na publicidade e tudo mais, né? E, de repente, essa vontade de fazer o que você quis fazer é, acendeu... E, porra, você tá aí há seis anos e hoje nós estamos aqui conversando... Tudo depende de uma decisão que a gente toma no momento que a gente quer se encontrar também, né? É, e tudo isso, quando você envolve comida, história... Especialmente aí no Sul, que eu sei, cara... Tanto que as pessoas gostam da história... E é uma coisa que eu, particularmente... Tenho até uma invejinha branca, sabe? Porque é legal demais, cara. Você chegar. você vai lá no Parque da Redenção, tá todo mundo lá com o seu mate. Aí você chega lá, tem a água quente, a água fria. Cara, isso é cultura e, e é legal, cara. Então é, eu fico muito feliz quando vejo projetos assim como o seu, viu, cara?
1: A nossa cultura é uma cultura muito vivida ainda, né? É muito. Muito acesa, né? A gente está tendo agora a primeira vez em décadas que a gente não tem o nosso desfile da Semana Farroupilha aqui, e isso é, um, é uma dor no coração dor, do Eduardo Gaúcho, né? não poder ensinar o seu cavalo, não poder visitar um piquete e, e rememorar causos, rememorar poesias a gente tem uma uma música muito característica nossa né uma música que é cantada na verdade as, as atividades pastoris do, do homem gaucho do homem do campo e, e com certeza é, isso faz com que é, as pessoas de fora do Rio Grande do Sul notem o como a gente tem amor por a nossa por os nossos costumes, né, por a nossa Sim. cultura. E isso é muito lindo. E bem como tu disseste, né a vida ela é feita de decisões. né. A dica que eu dou quando eu falo sobre eh, empreender e trocar de vida é que a gente siga, tente buscar dentro de nós as respostas e que a gente siga a nossa intuição. Porque a gente tem um corpo muito complexo dentro de nós que muitas vezes a gente não, não dá bola. Mas é importante a gente escutar ele, né? Claro. Eu tive essa tomada de decisão muito uh, embasada na morte do meu pai, né? Então, quando o meu pai faleceu, eu vi que somos carne crua, viva, e a qualquer momento sairemos desse plano. Então, é importante que a gente reflita, né? Como é que eu vou viver feliz todos os dias? Eu vou acordar com vontade, com tesão de fazer acontecer, uh, porque a vida é muito rápida, irmão. Sim. Então, a gente tem que aproveitar ao
0: máximo ela. É isso aí, cara. Muito bom. E entrando aqui, a gente comentou lá no início e falou, pô, eu tenho o projeto, eu tô topador, tô fazendo um desbravador, sei o que, sei o que, um monte de coisa, né, cara? Porque quando o cara empreende não dá pra parar. <risos> não dá pra parar, né? Eu brinco aqui que é a síndrome do Clark Kent, né? De dia ele é Clark Kent, à noite ele é super homem. <risos> é, isso aí, cara, isso aí. <risos> e aí, cara, você falou que você distribui os conteúdos, você trabalha em outras frentes aí também, então seria legal se você pudesse contar pra gente um pouco, né, sobre que envolve o seu trabalho, além dos, disso que a gente já comentou, né? E também o que você espera aí pro futuro de, de planos, projetos? É, hoje eu costumo dizer que o projeto Autopador, ele é uma multiplataforma
1: de, de conteúdo, de experiências, né? É, a gente atua aí com consultorias, com eventos. A gente já fez casamento para duas pessoas, para ter ideia, né? E isso é muito legal porque quando veio essa demanda desse casal, eu perguntei, eu não entendi nada na verdade, né? Como vocês querem <risos> vocês querem uma janta? E ele, sim, a gente quer uma janta tua, a gente segue há cinco anos e a gente gostaria de casar com um assado, né? Então, Caralho, ali, ali eu óbvio, vi que, véio. na verdade, o projeto Topador faz parte da vida das pessoas. As pessoas realmente conseguem, e eu fico muito feliz porque eu quero passar isso, né? É como eu quero que a mensagem chegue. É, eles conseguem entender que existe uma essência, uma verdade por trás muito forte que acaba, é, eu brinco, que quem casa com o topador, né? Com o churrasco do topador o fogo ajuda a perpetuar a união por mais <risos> tempo, né? Porque eu sou um cara que entra em alquimia com o fogo, literalmente, né? Então a gente. É... Faz eventos de todas as frentes, de casamentos para 450 pessoas, a, 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 a esses eventos únicos. A gente tem um projeto que chama Destinos, que a gente leva pequenos grupos de pessoas para conhecer a região, como Montevidéu, Buenos Aires. E algumas outras cidades. O próprio Desbravano, que eu comentei, a gente tá aí rodando curso online Churrasco de Fronteira, que, na verdade, foi uma adaptação da realidade da pandemia, né, porque é, foram já ao total 46 eventos cancelados uhum. nessa fase que a gente teve. Então, a gente teve que se reinventar e, na verdade, foi muito bacana o curso online, porque eu era muito resistente, Paulo, em relação a isso, mas, na verdade, eu recebi muitos relatos que a gente ajudou muitas pessoas em estarem em casa e, e verem ali um momento de descanso, de alegria, de, de esquecimento de tudo isso que a gente está vivendo uhum. e de aprendizagem, né? Que é, uhum. como eu falei, o churrasco é uma coisa que a gente faz a vida inteira. Por que não aprimorar um pouco? para poder fazer, de repente, um legume, de repente, um outro corte que a gente não está acostumado, como o assém, por exemplo, né? Uhum. A entranha, cortes mais baratos. Então, a gente está aí cada vez mais... Tem o um canal do YouTube também, que eu convido todo mundo a se inscrever lá, com algumas receitas e algumas coisas. Então, a gente está sempre sempre tentando fazer coisas novas, né, para estar sempre vibrando numa, numa alegria, eu sempre digo que empreender sem risco não é empreender, então a gente <risos> tem que estar tá sempre com o frio na barriga, E vai dar é certo ou não é. vai, vai ou não vai, isso faz com que a gente não, não consiga ficar parado, não consiga ficar sossegado, né, e os meus votos, cara, daqui para frente, pro futuro, é o que eu vou retomar o que eu falei lá no início, né, eu tenho... Uma esperança muito forte que a gente consiga deixar para os filhos da próxima geração que vem por aí é, um mundo mais justo, mais honesto, mais humilde, mais simples, que a gente possa encontrar soluções é, em todos os meios para que todo mundo viva em harmonia, para que todas as empresas possam continuar trabalhando, para que a gente consiga cada vez mais combater a fome a miséria, que o Brasil é, é um país, um dos países com maior índice de fome e miséria. E a gente precisa fazer com que é, essas pessoas possam ter o um mínimo de, de condições para viver. Então, acho que a pandemia nos trouxe um pouco de é, senso de urgência nessa reflexão, né, que, que precisamos nos unir, irmão. eu acho que essa é a, a mensagem e o que eu espero para o futuro, né? um mundo de mais coletividade, de mais compreensão e de mais é, honestidade. Né? Bacana,
0: bacana, é, acho que isso aí a gente precisa, e eu acho que o brasileiro tem isso de sobra, a gente precisa é, só trabalhar melhor para destinar esses recursos, né? E, Antônio, é o seguinte, a gente tem aqui um programa, né, o pessoal apoia financeiramente aqui o podcast, e lá no, no grupo nosso lá, eu sempre mando, ó, vou conversar com, com o Antônio aqui, ele, eu mandei todo o seu, sua capivara lá para turma ver, e aí o Ângelo Zelame, que tá sempre aqui com a gente no podcast, é apoiador do podcast também, ele aqui, ele mora aqui em Cuiabá, mas é de, do Rio Grande do Sul também, da... Da enorme e megalópole espumoso. Aí irmão, E ele fez uma pergunta aqui interessante, acho que de alguma maneira você respondeu ela aqui, mas é, deixando bem claro, ele falou assim: qual foi a fonte de inspiração e a essência para realizar um trabalho tão bacana?
1: Irmão, sabe que a fonte de inspiração foi. Como eu comentei, né teve um marco que foi o falecimento do meu pai que me fez com que eu refletisse um pouco mais sobre a vida e pensasse um pouco mais na minha história. né da minha história, é desde piar assim, em vez de enquanto alguns amigos iam para a praia no verão, eu ia para a campanha. Né? Então eu chegava lá né, em dezembro, o meu avô me, me, me pesava quantos quilos eu estava, geralmente eu sempre fui magro, né e ele dizia bueno até março aqui nas lidas campanhas Beira de gado, tu tem que engordar 10 quilos. E aí era leite de manhã, leite meio-dia da vaca, e não tinha refrigerante, não tinha doce, comia isso, comia aquilo. Então eu, eu passei a. Quando eu comecei a entender a vida digamos assim, eu passei a dar valor mais para minha infância, valor mais para minha cidade, para construção da, da, da minha identidade, da minha personalidade como homem, como pessoa, né? E quando eu olhei para trás e, e passei a, a tentar descobrir né, a minha essência, eu vi que a minha essência tava dentro do churrasco, dentro do campo, dentro do agro, dentro de todos esses costumes simples que é ser gaúcho, né? Que é ser gaúcho, que é ser da, da dessa banda aqui debaixo, né? É um povo que foi é, crescendo através do campo. Então, quando eu olhei, na verdade, para gastronomia e churrasco e vi que ninguém trabalhava é, o conceito, né? Tinha alguns assadores Muitos mais velhos, né, do que eu, mas ninguém trabalhava conteúdo. Na verdade, eu acho que ainda ninguém trabalha como uhum. eu trabalho. A questão de conteúdo pro lado mais da cultura e da história, né? Porque para tu trabalhar com isso, tu precisa ter propriedade, tu precisa ter nascido nessas regiões, tu precisa ter vivido elas, né? Tem alguns que tentam encenar, mas a gente vê que não é a mesma coisa, né? A gente precisa estar isso dentro do nosso DNA, né? Então, quando eu vi que eu era uma figura que podia fazer esse trabalho, daí veio a inspiração de contar a minha história de vida, de contar a história história de vida de muitas pessoas, na verdade, Sim. Uh, e daí nasceu o Topador e graças a Deus ele perpetuou em meio às brasas e chamas do assado e se Deus quiser adelanta ele fogo para várias e várias décadas à frente.
0: Isso aí, cara, muito bom e só para te dar um alento aí eu sei que muita gente já fala isso para você certamente você passa isso, cara, nos vídeos, nas coisas, nos conteúdos que você que você trabalha, né, cara. Então é uma coisa que eu falei meu, eu vi esse cara, eu preciso trazer esse cara aqui que ele precisa falar isso tudo para minha audiência aqui para o pessoal que escuta o podcast, é, sem essa de bairrismo, né? Não tem nada a ver, eu acho que. É, não, é, não. Eu é, acho é, que a é. ideia é justamente essa. Meu, tem formas e formas da gente se comunicar. E a que você faz é muito autêntica e eu, e eu gosto de coisa autêntica. Então, por isso que você tá aqui. E, já de antemão, eu agradeço, cara, você liberar o seu tempo para participar com a gente aqui no Agro Resenha. Eu tenho certeza que quem escutar esse episódio vai sair muito mais energizado aqui, né, cara? Porque você tem essa energia bacana dentro de você. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que
1: agradeço, irmão. Manda um saludo apertado a todo mundo da audiência aí do, do Agro Resenha, com o Paulo. Sempre muito bom poder falar e, sobre o projeto e relembrar algumas alguma, alguns causos que a gente vem aí nesses últimos anos construindo E fico à disposição aí, irmãos Em todas as plataformas Espero estar visitando a região de vocês aí logo
0: Com certeza, com certeza E como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar
1: o seu trabalho, cara? Irmãos, vão todos nos encontrar aí no Instagram Com o arroba el E-L Topador, El é Topador, <risos> como em espanhol. Facebook, no YouTube também tem o canal lá El Topador. A gente está agora com o Desbravando, estamos jogando os conteúdos tudo lá. Então, se vocês quiserem saber um pouco sobre Rio Grande do Sul, acessem lá o canal do YouTube El Topador. E de antemão já vão conhecer... Quatro regiões distintas do Rio Grande do Sul com características diferentes. Vai ter churrasco na vala, vai ter parrijada, vai ter churrasco fogo de chão. Então a gente consegue entender que são diversas as maneiras e a gente tem que respeitar e admirar cada uma delas, né? Fazer aquela é isso, que a gente mano. gosta, sem bairrismo, sem, sem nenhum, uh, nenhuma frescura aí de, desses temas aí que muitas vezes envolvem <risos> nosso estado aí, né, irmão? E também o nosso site, né, no www.utopadouro.com.br ali tem umas informações, algumas fotos e vamos estar sempre à disposição da audiência aí.
0: Muito bonito o site, por, por sinal, viu? Parabéns. Valeu, Muito legal. Né, muitas graças. <risos> E viu? Agora vamos para uma parte também que é super importante aqui desse podcast, que é o nosso quiz, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Então vamos. Qual a sua música antiga predileta, cara? Opa! Cara,
1: tem uma música que eu me emociono cada vez que eu falo e cada vez que eu ouço, que ela é uma música antiga muito bacana pra, pra audiência escutar, que é de Dante Ramon Ledesma. Ela se chama Orelhano. 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 Dante Ramon Ledesma. Conta Beleza. a história aí de, de, de um gaucho que transitava em algumas regiões. Aí eu vou deixar só esse spoiler para galera ir buscar lá e ver o que, que acha dessa linda música e antiga.
0: Beleza, o pessoal vai estar tá escutando aí, viu?
1: Ah, isso aí, tem que escutar, tem que escutar. É no trem da fronteira, do lado de Uruguaiana. Venía viajando para los pagos de Santa María, sentado junto al negro de la gaita. Un paisano de bombacha alpargati boina negra. No se sabía de dónde era, pero cuando le pidieron la identidad, respondió despacito. Me identifico con la paz y vengo a cantar bajo su bandera.
0: Orelhano De maraca sinal Fulano de tal Deixar las campeiras Mezclando fronteiras Retratam estampa Rigores do pampa E sereias maneiras
1: Tem dúvida
0: alguma Tamanha
1: energia Tamanha importância cultural chama Colônia de Sacramento,
0: lá tá no Uruguai,
1: de frente para Buenos Aires, um lugar que foi é, estrategicamente muito disputado pela coroa portuguesa e espanhola, é, um lugar que, que participou de vários tratados importantes né, e um lugar que respira ainda uma simplicidade muito bacana. Muito, sou, sou muito grato, já fui algumas vezes lá, direto eu tô pelo, pelo Uruguai, me considero uruguacho também, porque nasci numa região que, que o hospital é duas quadras do Uruguai, né? Então eu, eu brinco que eu saí do, do hospital e já fui comer um punch em Ribeira, então <risos> uh, esse é o lugar aí Talvez o mais
0: legal que eu já tenha visitado. Não É bacana mesmo. Eu, pude, eu tive a oportunidade de visitá-la também. Fui no Museu do Azulejo. Fui no Museu do Portugal ah, é. lá é. também. Muito bonito, cara. Muito bacana. Bom, essa aqui é chovendo molhado, né, cara? Na cozinha, qual que é a sua especialidade? Vai, mano!
1: Eu gosto, eu gosto mesmo é de fazer uma massa. Não, eu... eu, eu trazendo pra... Trazendo para a gastronomia do fogo, né? Eu, eu gosto assim, na parrija, eu gosto muito de fazer um, um assado de tira, né? Que é a costela. Uhum. Para mim, a costela é, é o sabor que. é o corte que representa a, a, a anatomia bovina, né? Uhum. Ali é onde a gente consegue é, é, sentir o sabor do pasto, o sabor daquele animal que ruminou. Né? Ali a gente consegue entender, na verdade, a gente fala muito em terroar do vinho, eu falo também no terroado da carne, né? É nesse corte que eu consigo, talvez, diagnosticar de onde que esse animal vem, qual raça é e por aí vai. E no, e no fogo de chão, não podia ser outro corte, é a costela também, né? que eu <risos> gosto de fazer ela lentamente aí para ter um resultado bacana. Então, esses dois modos de fazer e é o que mais...
0: Eu gosto de fazer. Legal, bacana. Uma vez eu recebi um grupo de gaúchos aqui em Mato Grosso, né? No, no instituto que eu trabalhava. E aí o pessoal foi, fica, 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 eu fico bravo com esse Mato Grosso. Eu falei, por quê, cara? Eu falei, não, porque lá toda a costela que a gente compra, tudo, lá não, não, não tem o suficiente pra gente. A gente tem que comprar de Mato Grosso. Aí <risos> sim,
1: aí sim. <risos> é, cara, é, a gente é, é nós, o, a Argentina consome bastante também, né, sim. mas é um consumo grande.
0: Cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual que é o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, o melhor conselho que eu daria é... Literalmente, já comentei em algumas falas, é viver intensamente a vida, né? Seja o que a gente se propõe a fazer, né? Eu já fui garçom, já fui publicitário, já fui cozinheiro de restaurante... E tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou com os dois pés, né? Eu acho que esse, esse é o... Meu pai me ensinou uma coisa que... É, talvez tenha sido lá pelos 17, 18 Sim. anos também, e eu relembro hoje. E ele me disse o seguinte nessa nessa feita, eu vou te pedir uma coisa, meu filho, tu não vai entender agora, só vai entender depois, não sei quando, né? Eu não, não, realmente não estava entendendo o que ele queria, ele falou, trabalha. dependente aonde onde tu for e o que tu for fazer, trabalha, depois tu vai entender, né? E eu acho que isso teve um peso muito importante para mim, porque eu trabalhei desde piato, ah, eu, desde cedo, desde os meus 12, 13 anos, eu já estava vendendo negrinho no edifício, fazendo negar maluca para vender e tirar um dinheiro. Né? Depois, vai ser garçom. Quando eu vim para Porto Alegre, 16 anos, eu estava garçom em quatro bares diferentes. Então, eu acho que o trabalho ele faz com que em todas as frentes, né, faz com que a gente evolua, com que a gente cresça. né? E quando a gente pode experimentar diversas áreas, isso é muito interessante, porque a gente acaba se construindo uh, de uma forma mais sólida. né? Eu me lembro que na publicidade, no curso, como a publicidade tem muitas áreas de trabalho, eu me lembro que meus colegas diziam, eu quero ser planejamento, e o cara só buscava emprego de planejamento. Uhum. Aí não tinha uma vaga, ele não pegava a mídia para fazer só que com 20 anos, 17, 18, nós não oh, sabemos ainda o que a gente quer. Que
0: deitar, então né, Então é cara? importante
1: que a gente, pô, vai trabalhar na mídia, cara. Trabalha no financeiro, né trabalha no planejamento. Hoje, como é o topador, há 5, 6 anos, eu sou tudo na empresa. Sim. Eu sou planejamento, eu sou estratégia, eu sou financeiro, eu sou administrativo. E isso faz com que a gente possa ter tomadas de decisões melhores. Então, se eu olhasse para o meu eu há 17 anos, eu diria a mesma coisa que meu pai me disse, que é trabalho, irmão.
0: É isso aí. Muito bom, cara. Gostei demais do nosso bate-papo aqui, viu, Antônio? E só para finalizar aqui, uma pergunta meio fora do, do plano aqui, mas você é, tem o costume, cara, de escutar podcast? Já tinha ouvido falar da plataforma antes? Como é que é? Cara,
1: tu sabe que não. Eu vou te ser bem sincero eu não <risos> escuto eu e o meu irmão meu irmão é um historiador mora em Madrid faz escreve um belíssimo trabalho também sobre a história gaúcha lá, e me fala direto, tem que deixar de ser bagual, tem que escutar podcast, tá cheio de coisa boa, de história, de programa, e eu ainda não <risos> peguei o costume. Talvez hoje seja o um marco pra eu começar a escutar <risos> o podcast, Ervalo.
0: É, tem que escutar e de repente fazer, porque você tem muito material aí pronto, cara. Eu acho que tem, tem, um, tem uma oportunidade aí também. Não sei de nenhum podcast que fala sobre carne, ou história da carne. Ó,
1: oh. é é uma coisa já, já ficou já ficou o incentivo do irmão aí do agro resenha para criação do podcast gostei gostei eu gostei.
0: falo sempre para turma que é o seguinte como você falou né a gente é uma formiguinha né aquele trabalhinho pequenininho e que a gente vai pegando fã aqui vai ter gente que vai começar a seguir a gente e eu acho que o podcast tem essa coisa né quando é só voz quando o pessoal está escutando no fonezinho de ouvido meu, você tá vibrando junto com ele. É, é diferente legal. de um vídeo, né? Eu acho que é uma coisa que você toca. E tem algumas pesquisas que falam isso. Que o áudio, é, somente, ele tem talvez até mais poder do que o vídeo somente, entendeu? Então, eu acho é. que é uma, uma coisas interessantes que eu acho muito legal no podcast. E, pro podcast crescer, tem muito disso. Da gente tá fazendo aqui, ó. Eu te indiquei, seu irmão te indicou, eu já indiquei para várias pessoas. Teve gente que amou o podcast, começou a fazer podcast também. Então é sempre importante falar para tomar, ó, segue. É, se gosta do Agro Resenha, de qualquer outro podcast, tem que compartilhar, porque essa é a maneira como o podcast cresce, né? E a gente tá em todas as plataformas: Apple, Google, Spotify. Tem as nossas redes sociais também, tal como você. Estamos lá no Instagram, Facebook. Tem o Twitter também. E tem o nosso grupo no WhatsApp. E tem o canal do Telegram, que é o link que fica na view aí do Instagram. Quem quiser acessar, tem o nosso site também. E tem o nosso e-mail aqui, que é o contato@agroresenha.com.br E nós fazemos parte da rede Agrocast, que é a maior, primeira e melhor rede de podcasts do agro aí do Brasil, cara. Então, ó, cara, pensa nessa história aí do podcast, hein, meu. Fica
1: a dica, né, irmão? <risos> Vou pensar, vou pensar. Vou contar com a tua ajuda aí também. Oh,
0: sem dúvida. E, cara... É pra gente finalizar de verdade agora mesmo. Muito obrigado. Eu gostei demais desse bate-papo aqui. Hoje foi uma manhã muito auspiciosa, como diria o né? Foi muito legal estar aqui com você, viu, meu?
1: Que legal, irmão. Ficou feliz também que, que pude agregar essa manhã aí, essa machada, essa charla. E quando tiver pelo, pelos pagos do Sul aqui, prende o telefone que nós armamos o um assado.
0: Com certeza. Ah, não vai faltar. E você também vai ter que vir aqui pro Mato Grosso, né? Fazer um assado aqui. Aqui a turma gosta também.
1: Essa aí... <risos> Essa junto com o podcast nós vamos ter que armar.
0: Vamos, vamos. E cara, quando você tiver aí, ó, com a turma sua, né, que quer aprender mais sobre carne e tudo mais, sobre os cortes, sobre como mexer com fogo, você vira pra eles e fala assim: ó, se chover não precisa amanhar a horta. Os caras vão é. amar. <risos> isso é um outro ensinamento. Aí tu veio, irmão, <risos> velho.